0: Die. HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen
1: mit Nils Kaiser So, jetzt aber bitte nicht erschrecken. Bei uns geht's heute um Vierteltöne. Da waren schon mal ein paar von ihnen, den Vierteltönen. 1912 komponierte der russische, später nach Amerika ausgewanderte Komponist Arthur Lurier sein Präludium für eine Vierteltontastatur. So eine Tastatur gibt's aber auch heute nur äußerst selten. Wir hörten das Stück von zwei Klavieren gespielt, eines davon um einen Viertelton tiefer gestimmt. Es spielten Gertrud Schneider und Thomas Bechli. In der abendländischen Musik sind sie eher eine Seltenheit. Die Vierteltöne, mit denen sich eine Oktave auf 24 Tonstufen erweitern lässt. Vor 100 Jahren beginnen die ersten Experimente mit den Vierteltönen. Für die Ohren des Publikums ist das etwas ganz Neues. Um Vierteltöne aber überhaupt spielen zu können, müssen auch neue Instrumente gebaut werden. Von Klarinetten mit zusätzlichen Grifflöchern und Klavieren mit mehreren Manualen bis hin zur Vierteltonorgel, wie sie heute zum Beispiel in der Kasseler Martinskirche steht. In die Welt der Vierteltöne wollen wir heute einsteigen mit Werken, die mit Vierteltönen erste behutsame Experimente wagen, mit Musik, die knallhart vierteltönig komponiert ist und mit orientalisch geprägter Musik. Dort, im Orient, sind Vierteltöne schon immer Gang und Gebe gewesen. Fangen wir mal ganz vorsichtig an, damit sich unsere Ohren an die Welt zwischen den uns vertrauten Halbtönen gewöhnen können. Arthur Lurier war einer der ersten, die sich mit Vierteltönen abgaben. Ihm folgte 1918 sein Landsmann Ivan Wisniegradski. Die Teilung der Oktave in kleinere Einheiten als die traditionellen zwölf chromatischen Töne nannte er Ultra. Chromatik und er verfeinerte sie unentwegt. Von 1931 stammt Wischnieckazkis zweites Streichquartett. In ihm kommen die Vierteltöne noch ziemlich unauffällig daher, aber spitzen Sie doch einmal die Ohren. Im Mittelteil des Finalsatzes hört man, was für schöne Klangeffekte mit Vierteltönen möglich sind. Es spielt das Arditi Quartett. Das war kurz und knapp über die indische Musik war der Jazz-Trompeter Don Ellis auf die Vierteltöne gekommen. Er ließ sich eine Trompete mit einem vierten Ventil bauen, das ermöglichte ihm das Spielen auch von Vierteltönen. Die sogenannte viertelton wurde zum Markenzeichen von Don Ellis. Seine kleine Vierteltonstudie hörten wir eben mit dem Trompeter Malte Burba. Die meisten Instrumente muss man ja umbauen, wenn man auf ihnen Vierteltöne spielen will. Heutzutage gibt es auch Vierteltonklarinetten und Vierteltonorgeln. Ivan Wyschniegratzki ließ sich sogar einen eigenen Vierteltonflügel bauen. Auf Streichinstrumenten hingegen erfordert das Anstimmen von Vierteltönen oder anderen Mikrointervallen keinerlei Umbauten. Bei Geige, Cello und Kontrabass sind Vierteltöne einfach eine Frage der Treffsicherheit der Ausführenden, wenn sie mit dem Finger auf die Seite greifen. Vor dem Trompetenstück von Alice hörten wir das Finale aus dem zweiten Streichquartett von Vishnegratzky. Bevor er sein Vierteltonklavier hatte, verwendete Vishnik als Übergangslösung zwei Klaviere, von denen eines um einen Viertelton tiefer gestimmt ist. Ein solches Verfahren hat natürlich seine Tücken. Zum Beispiel, wenn eine Vierteltonleiter gespielt werden soll, dann müssen sich die beiden Spieler von Ton zu Ton abwechseln. Trotzdem wird die Methode mit den zwei Instrumenten auch heute noch angewendet, wenn Komponisten Vierteltonmusik für Klavier schreiben. Von 1987 stammt die Trance Musik 2 für zwei Klaviere in Vierteltonstimmung des Schweizer Komponisten Pierre Marietton. Sein Stück klingt für die ungeübten Ohren erst einmal ganz schön schief. Aber wenn man sich darauf einlässt, merkt man schnell, dass die Musik mehr ist als einfach nur schief gewickelt. Sie wird zu einem fast schon vergnüglichen Tastenspiel mit. Mikrotönen. Wir hören damit das Vierteltonduo Schneider-Bächli und danach gehen wir dann zu den Musikern aus einem Kulturraum, in dem Vierteltöne schon immer etwas ganz Normales waren. Orientalische Laute, die Ud, hat keine Bünde. Man kann also problemlos Vierteltöne auf ihr spielen. Genauso wie auf dem Kanun, der griffbrettlosen Zitter. Beide Instrumente sind zu hören im Iraqi Jazz, einem Stück des irakischen Ud-Spielers Ahmed Mukhtar. Bei dem Blasinstrument, das dabei mitspielte, handelte es sich um ein Viertelton-Saxophon. Die klassische Musik des Orients kann mit 17, 19 oder 24 Intervallen in der Oktave gespielt werden. Diese Vierteltöne sind dem abendländischen Musikempfinden fremd. Zumindest je weiter man sich nach Westeuropa bewegt. In der osteuropäischen Folklore hingegen sind den orientalischen Vierteltönen vergleichbare Mikrointervalle durchaus anzutreffen. Alois Haber etwa, einer der Pioniere der Vierteltonmusik in den 1920er Jahren, Alois Haber entdeckte die Mikrotöne für sich mit Hilfe der Volksmusik seiner mährischen Heimat. Als Geiger konnte er sie auch problemlos auf seinem Instrument spielen. Von osteuropäischer Volksmusik beeinflusst sind oft auch die Kompositionen von Bela Bartok. 1944 schreibt er für Jehudi Menuhin eine Sonate für Solo-Violine. Der wildtänzerische Schlusssatz ist gespickt mit Viertel- und sogar Dritteltönen. Bartok schreibt dazu in einem Brief an Menuhin allerdings auch, dass diese Töne lediglich zur Farbgebung gedacht seien und auch weggelassen werden könnten, was Menuhin dann noch tunlichst gemacht hat. In der von ihm veröffentlichten Notenausgabe stehen die von Bartok ersatzweise angebotenen Halbtöne. Wir hören jetzt die originale Version mit den Mikrotönen, gespielt von der Geigerin Liv Migdal. Und in der Musik danach achten Sie doch einmal ganz genau darauf, wo sich da die Vierteltöne verstecken. Thank you Der wirklich allererste, der in der abendländischen Kunstmusik Vierteltöne eingesetzt hat, war der Engländer John Foulds. Das erste Mal 1898 in einem Streichquartett. Danach finden sich in seiner Musik immer wieder, vor allem in den Streichern, gleitende Vierteltonpassagen. Sie erzeugen ein seltsames Gefühl von Unregelmäßigkeit. Das waren in der Musik eben diese schleifenden Streicherfiguren kurz vor Schluss noch einmal. Die tanzende Colombina stammt aus den Music Pictures von John Foles. Die wurden 1912 uraufgeführt bei den Londoner Proms. Wir hörten damit das City of Birmingham Symphony Orchestra unter das Sakari Oramo. H2 Kultur, Kaisers Klänge, wir streifen durch die Welt der Vierteltöne. Und nachdem diese ja eben noch recht dezent in Erscheinung traten, geht's nun gleich mal richtig zur Sache. Was vordergründig ziemlich schräg daherzukommen scheint, ist allerdings ein wohlgestimmtes Vierteltonensemble, wobei die Vierteltöne nur vom Klavier und vom Harmonium kommen, die anderen fünf Instrumente plus Schlagzeug spielen dann doch rein diatonisch. 1921 hatte ein absurd surrealistisches Ballett von Jean Cocteau namens Die Hochzeit auf dem Eiffelturm in Paris Premiere. Die Musik dazu stammte von der Komponistengruppe Lessis. Für die Prager Neuinszenierung von 1926 schrieb der tschechische Komponist Miroslav Pons eine ganz neue Musik. Später erstellte er daraus eine kleine Suite. Die eigentlich recht einfache Musik bekommt durch die Vierteltöne etwas lustvoll Verwirrendes. Und das passt wunderbar zu einem grotesken Ballett, in dem unter anderem Löwen aus Kameras springen und altgediente Generäle zum Frühstück verspeisen. Wir hören vier kurze Sätze aus der Suite, gespielt von der Ebony Band Amsterdam unter der Leitung von Werner Herbers. Ende der 70er Jahre tourt die deutsche Jazzrock- und Weltmusikband Embryo durch Indien. Sie arbeitet dort auch mit indischen Musikern zusammen und beginnt, die in anderen Kulturen gängigen Vierteltöne zu nutzen. Bandleader Christian Burchardt lässt sich eigene Instrumente mit Vierteltonstimmung bauen. 2016 übernimmt seine Tochter Maria Burchardt die Leitung der Band. Wir hörten eben ihre erste Viertelton. Komposition das Stück mit dem türkischen Titel »Problem Jok« hat sie ihrem 2018 gestorbenen Vater gewidmet. Hier sind Kaisers Klänge in hr2 Kultur. Nach dem Ausflug in die Weltmusik mit ihren Vierteltönen kommen wir jetzt mal wieder zu einem Komponisten der abendländischen Kunstmusik, der schon früh mit Vierteltönen experimentiert hat. Aaron Copelands Klaviertrio mit dem Titel Vitebsk von 1929 ist ein seltsam bewegendes Werk. Es hat auch Verbindungen zur Weltmusik. Es basiert nämlich auf osteuropäischer jüdischer Folklore. Ihm zugrunde liegt die Melodie eines jüdischen Volksliedes, wie es im vorrevolutionären Russland gesungen worden ist. In den Stimmen von Geige und Cello verwendet Copeland Vierteltöne, wie sie zur typischen Verzierungstechnik, zum Beispiel im jüdischen Kantorengesang, gehören. Dafür entwickelt er sogar eine eigene Notation. Copelands Absicht war es, mit Vitebsk die Härte und Dramatik des jüdischen Lebens in Russland wiederzuspiegeln. Mit einem Ausschnitt daraus hören wir jetzt das Samaris-Trio und danach erleben wir dann mal, was vier Klaviere zusammen mit den Vierteltönen anstellen können. Jetzt aber erst einmal Vitebsk von Aaron Copeland. Ja, und ein Richard Strauss Zitat war auch dabei. Das war der erste Satz aus Also Sprach Zarathustra, einer Sinfonie im Vierteltonsystem für vier Klaviere von Ivan Wischnegratzky. Das Werk von 1936 enthält Anklänge an die gleichnamige Tondichtung von Richard Strauss und an Hindu-Melodien. Vor allem aber enthält es Vierteltöne und das reichlich. Erzeugt werden sie dadurch, dass zwei der vier Flügel einen Viertelton höher gestimmt sind. Während andere Komponisten sich damit begnügten, das herkömmliche Halbtonsystem mit den Vierteltönen zu bereichern, war Wisniegratzki immer auf der Suche nach einem ganz neuen, in sich Stimmigen Vierteltonsystem. Seine Zarathustra-Sinfonie hörten wir in einer HR-Aufnahme von 1978 mit Rainer Hoffmann, Angelika Nebel, Fritz Walter und Waldemar Strecke. Anders als bei Wisniewski ließ bei den meisten Komponisten das Interesse an Vierteltönen schon Ende der 1920er Jahre wieder nach. In Nazi Deutschland und der Sowjetunion waren Vierteltonexperimente dann ohnehin verboten. In der neuen Musik nach dem Krieg spielen die Vierteltöne keine wichtige Rolle mehr, aber sie kommen noch vor bei Luigi Nono, George Ligeti oder Enno Poppe zum Beispiel. Auf den Spuren der Vierteltonmusik waren wir heute unterwegs. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche erleben Sie hier Frank Zappas Easy Listening Adventure Show Part 2. Zum Schluss gibt's jetzt noch mal eine Viertelton-Trompete. Auf der kann der französisch-libanesische Trompeter Ibrahim Ma'alouf auch die arabische Makam-Musik spielen. Musik also im 17-stufigen Tonsystem, zu dem auch die Vierteltöne gehören. Never Serious heißt sein Stück, mit dem verabschiedet sich von Ihnen Nils Kaiser.